0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Erfolgsraketen. Heute mit einer Sonderausgabe live vom Sommerfest des Bundespräsidenten im wunderschönen Schlosspark Bellevue. Mein Name ist Felix Hettich von der gemeinnützigen Organisation IW Junior und wir haben das Ziel, dass junge Menschen aktiv die Zukunft mitgestalten und deswegen unterstützen wir Schülerinnen und Schüler bei ihrer Berufsorientierung, bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung und wir zeigen ihnen Perspektiven auf, später den Einstieg in den Beruf zu finden, vielleicht auch sich einen eigenen Arbeitsplatz zu schaffen, um das zu üben im Rahmen einer Schülerfirma. In unserem Podcast treffen wir spannende Persönlichkeiten, die uns ihre Geschichten und Erfolgsgeheimnisse erläutern. Ich habe eine neue Gästin heute hier beim Sommerfest des Bundespräsidenten live vor Ort und heiße ganz herzlich willkommen Nia bei mir und äh, sag auch mal, wer du bist und was du hier heute machst.
1: Ja, mein Name ist Nia Künzer. Ich habe mal Fußball gespielt für die Nationalmannschaft und für den FFC Frankfurt. Relativ erfolgreich, Weltmeisterin mhm. 2003. Heute bin ich aber hier für Laureus
0: Sport for Good ja. und freue mich. Freue mich auch. Großartig, <lacht> dich hier zu haben. Was macht ihr denn da?
1: Laureus ist eine weltweite Bewegung. Wir versuchen über die, oder die Kraft des Sports äh, zu nutzen, um Menschen zu erreichen, zusammenzubringen, ähm, aber auch vor allen Dingen sozial benachteiligte Kinder in ihrer mhm. Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Das machen äh, nicht nur ich, sondern auch ganz viele andere erfolgreiche, also ehemalige erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler, weil wir einfach daran glauben. Dass Sport einerseits natürlich körperlich äh, ganz viele positive Effekte hat, aber auch äh, gerade Teamsportarten, aber auch äh, Sport insgesamt ganz viele Kompetenzen vermittelt. Die Kindern und Jugendlichen helfen für ihren weiteren Weg und vielleicht auch in Gesamtheit dann äh, hilft gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen, mhm. zu minimieren zumindest.
0: Ja, bin ich absolut überzeugt von. Bei unserer Arbeit geht es ja auch darum, irgendwie im Team gemeinsam etwas zu erarbeiten. Ich selbst bin auch immer Mannschaftssportler gewesen, kann das total gut nachvollziehen. Fußball war nie so, ich stand immer im Tor früher, ja, ähm, aber auch nicht so gut. bin ich sehr offen für alle anderen Sportarten
1: <lacht> auch. <lacht> ähm,
0: sag mal, was ihr so konkret für Projekte oder Aktivitäten, Angebote habt bei Laudius. Ja, ich
1: stehe natürlich ganz gern immer äh, für den Fußball. Mhm. Wir unterstützen verschiedene Projekte, die das Thema Fußball nutzen, natürlich einerseits, um Kinder zu erreichen, ähm, mhm. weil viele oder eigentlich alle Kinder die Möglichkeit haben, Sport zu treiben. In dem Falle äh, Fußball wir eigentlich auch begeistern und erreichen können. Man muss eben den Zugang und die Teilhabe ermöglichen und wir kombinieren das ganz häufig mit anderen Aspekten. Also den Bildungsaspekt, den ihr mhm. ja auch im Fokus habt, äh, zum Beispiel Fußball trifft Kultur, ist ein mhm. Projekt, das wir unterstützen. Das heißt, die Kinder bekommen eine Stunde Fußballtraining, mhm. angedockt an die Schule, also meistens Kinder, die sozial benachteiligt sind oder äh, Förderbedarf haben mhm. und gleichzeitig kriegen sie aber auch eine Stunde Nachhilfe oder Fördern im Lesen und Schreiben. Mhm. Und die Kombination äh, funktioniert eigentlich äh, ganz toll. Fußball Curls ist ein äh, Projekt, das wir unterstützen. Auch da mhm. gehen wir in sag ich mal, Viertel, wo Kinder es vielleicht nicht ganz so einfach haben, auch ja. den Zugang zu Sport vielleicht nicht haben, hoher Anteil von gerade Mädchen mit Migrationshintergrund, denen erstmal die Teilhabe am Sport ermöglicht werden muss, um zu erfahren, wie toll das eigentlich ist, im Team Sport zu treiben, seine eigenen Grenzen zu erfahren, aber auch ganz viel mitgeben für das Leben, vor allen Dingen auch das Selbstbewusstsein stärken, weil ja. sie merken, ich kann ja. was, ich will was und habe Ziele. Also das sind so die Themen, bis hin zu Übungsleiterausbildung, also dass wir nicht ja. nur den Kindern helfen, auf ihren Weg erwachsen zu werden, sondern auch Hinführen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und dann sind wir vielleicht auch gerade beim Thema Ehrenamt. Mhm, ähm, sehr gut. Wir brauchen es ja nicht nur ähm, im Bildungsbereich, sondern natürlich auch ganz viel im Sport, mhm. dass diese Kinder, Jugendlichen auch später bereit sind, für Selbstverantwortung zu übernehmen und natürlich auch Vorbild für die nächste Generation zu sein.
0: Sehr schön. Tolle Überleitung zum Thema Vorbilder. <lacht> ähm, jetzt gibt es ja im Sport natürlich sehr viele Vorbilder. Du bist selbst ein Vorbild, mit Sicherheit für viele schon immer gewesen und auch heute noch in deiner Funktion bei Laureus. Das hast du eben schon angesprochen, ihr habt unterschiedliche Ansätze, dass ihr auch Sport und Kultur und verschiedene Themenbereiche kombiniert. Stelle ich mir vor, wie einfach wahnsinnig viel Netzwerkarbeit, um dann die jeweiligen Player als Vorbilder für das Thema Sport oder auch für das Thema Kultur reinzubringen. Wie muss ich mir das vorstellen, mit wem arbeitet ihr da so zusammen? Naja,
1: die Projekte selbst sind natürlich auch ganz viel Arbeit vor Ort und da braucht es ja. auch natürlich Übungsleiterinnen und Übungsleiter, aber auch Lehrkräfte, die dahinter stehen. Mhm. Ich selbst versuche natürlich mit meinen äh, Sportlerinnen und Kollegen auch als Gesicht äh, für Laureus mhm. zur Verfügung zu stehen, Projekte zu besuchen, ähm, ja, vielleicht den Kindern einen Anreiz zu geben, was man schaffen kann mhm. durch den Sport, sicherlich auch äh, ein gewisser sozialer Aufstieg ähm, möglich ist. Und ähm, ja, ich selbst kann aus meiner Erfahrung sagen, es ist wichtig, Vorbilder zu haben. Und das muss nicht immer ein prominenter Sportler oder Sportlerin mhm. sein. Es kann auch die Trainerin sein. Es kann der Lehrer mhm. oder die Lehrerin sein, an dem ich mich orientieren kann, der oder die vielleicht einen Weg geschafft hat, den ich auch gern gehen möchte. Im Bereich Frauenfußball ist es natürlich ganz stark. Und das ist ja ein großes Thema im Moment. Diese Gesichter, diese Persönlichkeiten müssen natürlich auch sichtbar sein. Ja. Das war in meiner Kindheit nicht immer ganz einfach, ähm, ja. Vorbilder zumindest im Frauenfußball oder Fußballerinnen ja. zu haben, an denen ich mich orientiere. Und deswegen äh, versuchen wir natürlich auch ähm, alle Sportarten und natürlich auch alle Persönlichkeiten so ein bisschen äh, zu mischen, dass jedes Kind, jeder Jugendliche auch so sein passendes Vorbild finden kann.
0: Ähm, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, heute äh, ist der Frauenfußball wesentlich präsenter äh, als damals. Wenn du mal zurückblickst, äh, die Nia Künzer, bevor sie vielleicht Profi wurde, äh, was waren so damals deine Vorbilder? Was hat dich da begeistert? Woran hast du dich orientiert?
1: Ja, ehrlicherweise, ich habe mit fünf oder sechs angefangen, mhm. Fußball zu spielen. Und da weiß ich gar nicht, ob das an einem Vorbild gelingen hat. Aber letztendlich waren es mein Brüder, den ich mhm. nachgeeifert habe, mhm. Tatsächlich als, als ähm, große Vorbilder, die in der Öffentlichkeit stehen, war es natürlich die äh, 90er-Nationalmannschaft der Männer. Mhm. Weil bis dahin eigentlich äh, Fußballerinnen nicht im, im Fernsehen oder in der Öffentlichkeit vorkamen. Und dann so mein erstes Vorbild äh, als Fußballerin war Doris Fitschen, kennen mhm. vielleicht noch einige. War eine ähm, ganz tolle Persönlichkeit, aber auch von der Position. So äh, das, was ich gespielt habe, damals noch äh, Libero, dann Viererkette, mhm. ähm, das war so mein... Mein erstes Vorbild, aber es war in der Tat gar nicht so einfach, zumindest ein weibliches Vorbild zu haben ja. und ich finde, es ist in ganz vielen Bereichen, natürlich kann ich auch äh, erfolgreichen männlichen Fußballern nacheifern, aber ähm, ich finde es ganz wichtig, dass eine Breite abgebildet wird, ähm, genauso wie im... In anderen Bereichen ähm, ist es wichtig, ist dass auch in Führungspositionen oder bei ja. Lehrerinnen ähm, und ja. Lehrern, auch in der Grundschule ist das große Thema ja eher Lehrer. Wo sind die Grundschullehrer, damit auch die Jungs im Grundschulalter vielleicht eine Orientierung haben ähm, an männlichen Vorbildern?
0: Kann ich absolut bestätigen. Ich habe zwei Jungs. Der eine ist gerade auf die weiterführende gekommen und wir waren sehr glücklich, dass zum
1: ersten Mal quasi <lacht> wahrscheinlich ein Lehrer.
0: Nein, wir hatten nee. tatsächlich oh, Glück okay. auf der Grundschule und er hat äh, zwei Lehrkräfte da gehabt und in dem offenen Ganztag, also in der Nachmittagsbetreuung, waren auch Männer. Und wir hatten auch in der Kita Glück, dass auch da zwei Erzieher waren und äh, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Also da tut sich anscheinend auch ein bisschen was. Das Gender-Thema, ist das was, wo Laureus jetzt äh, auch einen besonderen Fokus drauf hat?
1: Also nicht jetzt äh, gendern im, sage ich mal, schwerpunktmäßig... Laureus hat schon, hat schon lange, äh. sage ich mal, ähm, das Thema auch Mädchen, mhm. sozial benachteiligte Kinder, mhm. die vielleicht keinen Zugang und keine Teilhabe am Sport haben. Und das mhm. ist jetzt für mein Thema betreffend Fußball, sind das halt in den letzten Jahrzehnten auch schwerpunktmäßig Mädchen gewesen. Mhm. Aber es geht gar nicht um Jungs oder Mädchen, sondern eher um Förderung sozial mhm. benachteiligter Kinder.
0: Unser Podcast heißt Erfolgsraketen, deswegen fragen wir unsere Gäste auch ganz gerne nach ihrer Idee von Erfolg. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Du bist Weltmeisterin, was gibt es da noch? Aber vielleicht kannst du trotzdem überlegen, was bedeutet Erfolg für dich und inwieweit fühlst du dich erfolgreich, mal abgesehen von der Weltmeisterschaft, vielleicht in dem, was du jetzt bei Laureus tust?
1: Also ich kann äh, zumindest sagen, was äh, mir der Sport vielleicht gegeben hat. Ja oder mich unterstützt hat, dann erfolgreich zu sein. Mhm. Ich finde nämlich, da findet man ganz viel im Teamsport, mhm. was einem auf dem weiteren Weg, egal ob es dann im Sport ist oder in der Ausbildung, im Beruf äh, weiterhelfen kann, mhm. also abgesehen davon, dass man sich natürlich ähm, oder lernen muss, in, eine, in einem Team zu bewegen, das heißt, ich muss mal zurückstecken, ich kann aber auch mal vorangehen oder ich muss auch vielleicht mal vorangehen, das gegenseitige Miteinander, Fair Play, äh, mhm. sag ich mal, wenn es gut angeleitet ist, ist es auch Grundlage für ein Zusammenspiel mhm. äh, im Teamsport. Und letztendlich im Leistungssport habe ich natürlich auch ganz viel gelernt. Die Verbindlichkeit, ich, ich, äh, ein Team verlässt sich auf mich, die Organisationsfähigkeit, Sport und Ausbildung unter einen Hut zu bekommen, ja. mit Rückschlägen umzugehen, mhm. widerstandsfähig zu sein, Zeitmanagement. Also es gibt ganz viele Aspekte, die im Sport erforderlich sind, die mir auf dem weiteren Weg und gerade natürlich auch dann im, im Leistungssport, in meiner Profikarriere äh, geholfen haben um erfolgreich
0: zu sein. Ich kenne sehr viele Parallelen zu unserer Arbeit, genau das ist das was uns auch motiviert, das ganze zu machen und die beteiligten Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler. Für was brennst du jetzt in deiner jetzigen Rolle bei Laureos besonders, was ist das was dich tagtäglich antreibt?
1: Ja, ich glaube einfach daran, dass Sport die Kraft hat, die Welt zu verändern. Nelson mhm. Mandela, das ist ja das mhm. Motto von Laureus mhm. und ich glaube tatsächlich, dass Sport das Potenzial und die Kraft hat, die Welt oder das Leben Einzelner zu verändern und dann vielleicht auch in Gänze die Welt ein Stückchen besser zu machen.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich wüsste nicht, was wir noch hinzufügen sollten, Nia. Ja, herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Ganz viel Spaß noch auf dem Sommerfest. Wir kommen Die sicherlich tun. nachher nochmal am Stand vorbei. Sehr Danke gern. dir. Ciao. Das war der Erfolgsraketen-Podcast. Falls euch das Gespräch gefallen und inspiriert hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt, dann schaut doch mal auf Instagram, LinkedIn oder Twitter vorbei. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Wir freuen uns über den Austausch. Bis zum nächsten Mal.